0: Niironen ja Mario Korpi. No niin, tervetuloa jälleen Niranen ja Mario podcastin pariin. Mekäläinen on Niironen Mika, apologiallinen vastaava opettaja täällä kansanlähetysopistossa. Sitten on täällä vakiojuontaina toinen henkilö nimeltä Sanderin Mario Korpi ja Uusitietehden päätoimittaja. Ja sitten meillä on toinen diplomi-insinööri, eikö vain täällä vieraana, meikäläisen lisäksi siis, on tullut Ansi Grekulla. Tervetuloa. Kiitoksia. Ansi, sä oot ollut tota, täällä just tänään luennoimassa meidän opiskelijoille teknologia-aiheesta ja siitä, miten se liittyy kristilliseen uskoon. Ja nyt tämä jaksokin koskee sitä. Ja tota, mennään, mennään tota, siihen suoraan. Niin itse asiaan. Mä pyydän sua kuvittelemaan ja katsojia ja kuuntelijoita kuvittelemaan tämmöisen tilanteen, että valtava niin miljoona luokan tietomurto tapahtuu koko maailmassa. Ja, ja sitten se räjäyttää kaikki Twitterin, YouTuben, Instan, Facebookin ja, ja TikTokin ja vielä suoratoistujenkin niin katseluhistorian julkiseksi tietokannaksi, ja, ja, jota ei voi sulkea. Ja, ja tota, sitten joku saa päähän taas syötteeksi chat GPT-kutoselle, nyt on siis nelonen olemassa tässä vaiheessa, että, että etsi jokaisen historiasta tyypillisin sisältö ja lähetä se jokaisen henkilön viidelle lähimmälle ihmiselle tota, tiedoksi. No nyt sitten saattaa olla, että mitäs jos kunniallisten ihmisten fiidihistoriasta paljastuu paitsi niitä tyhjänpäiväisiä tanssiklippejä, niin sitten paljast, tulee paljasta pintaa, nöyryytysvideoita, likaisia vitsejä ja, ja muuta häpeällistä, niin onko tämä tämmöinen niinku aspekti, onko se tämän henkilön todellinen minä vai mitä se on? Onhan se osa
1: siitä ja mä että nämä someyhtiöillä on sellainen niinku mielikuva, että tämä on se, mitä me oikeasti ollaan. Eli nämä sosiaalisen median ja ihan epäsosiaalisekin median nykyaikaiset palvelut, jotka toimivat sillä tekoälyalgoritmilla, joka tuottaa meille sellaista sisältöä, joka saa meidät – jatkamaan sen palvelun ö, selaamista, niin ne toimii sillä, sillä ajatuksella, että ne, ne katsoo, että mitä sä pysähdyt hetkeksikään. Ne pystyy niinku tosi tarkasti, varsinkin TikTokin algoritmi on aivan huippuluokkaa siinä, että niinku tunnistaa, että mihin, mitä sä scrollaat edes vähän hitaammin tai mistä sä tykkäät, mitä sä kommentoit, tietenkin varsinkin niitä. Ja, ja tuota, se mielikuva, mikä heille näille firmoille ö, tai tälle, tälle tekoälyalgoritmille muodostuu – jokaisesta käyttäjästä, on pelkkää sitä käyttäytymistä. Se ei ikinä kysy, että mitä sä itse asiassa niin – silloin kun sulla on maha täynnä ja hyvä oloa ja sä mietit, että mitä mä elämässäni haluan, niin se ei kysy, että mikä se on se sellainen sisältö, mitä sä haluat kuluttaa, vaan se vaan perustuu pelkkään siihen sun ikään kuin tän sun tie- tietomurtoesimerkin niin, niin viiteen videoon, että okei, okay, tuommoinen tyyppi se varmaan on. Mutta se ei ole, ole meistä tietenkään koko, koko totuus.
0: Niin se ikään kuin ne hetket, tyypillisesti huomaan ainakin omasta käytöksestäni puhelimen kanssa, että kun on tylsää ja kun on vähän väsynyt, niin aika helpom, niin helpommin tulee se kännykkä käteen ja, ja tot, joku Instagram päälle. Niin Tämä on ikään kuin se, minkä mä, se kuva, minkä mä annan sille niin algoritmille, on jotenkin rajoittunut jo aika kapeaksi tässä lähtökohtatilanteessa.
2: Eli tek- teknologia tietyllä tavalla aina redusoi meidän ihmisyyttä jonkinlaiseen Joo. käyttäytymiseen tai johonkin.
1: Joo. Ja tuolla sellainen kirjailija, kirjailija kuin Daniel Kahneman, hänellä on tällainen kuin Thinking Fast and Slow, tosi tämmöinen bestseller-kirja, jossa se kuvaa, että ihmisellä on tavallaan kaksi, <kliin> niin kuin, mielessä on kaksi systeemiä. sanoo on systeemi ykkönen, tämmöinen nopea, ikään kuin, semään, niin kuin vähän tämmöinen selkäydinkäyttäytyminen, millä me, millä me niin reagoidaan nopeasti asioihin ja tunteilla ja, ja tällä lailla. Ja sitten meillä on tämä systeemi kakkonen, joka on tämmöinen reflektoiva, niin pohtiva, ajatteleva, ajatteleva puoli meitä. Voisi ajatella, että siinä on tämmöinen vertauskuva niin elefantista ja elefantin kuskista, että se systeemi ykkönen, se elefantti, niin se painelee menemään viidakossa. Ja jos mä ratsastan siellä elefantin päällä, se, se kuljettaa, niin kyllä meillä jotain kontrollia siihen on. Mutta että se algoritmi näkee vaan sen elefantin ja, ja houkuttelee sitä sinne kuralamikkoon niin juomaa, öö, ja, ja se ei kysy siltä kuskilta, että minne se haluaa mennä.
0: Kuralamikko on aika, aika hyvä metafora. <laughs> Pahimmillaanhan some on nimenomaan juuri sitä, mutta ehkä sille voi laitaan positiivisempaakin joskus, mutta tuo hyvä, 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 kun toit on kaanema, niin sitä erottelua on varmaan vähän kritisoitu, mutta mielestäni joka tapauksessa on hyvä tämmöinen heuristiikka vähintäänkin. Mm. Että, että tota se, niin kun, ja, ja siinäkin mielessä, että someyhtiöt on aika onnistuneesti tunnistanut just sen, että mihin kannattaa mm. vedota. Joku sanoi joskus, Ö, olisiko se ollut, no en muista kuka, mutta vähän tällainen, että siis algoritmi tunnistaa sen vaikka Netflixistä, mitä me todellisuudessa katsotaan, niin alatyyli komedioita saattaa olla siellä enemmän kuin haluttaisiin, ja sitten me saadaan niin ylevinä hetkinä painaa sitä plussaa niin kuin katselulistalle, mitä ei sitten to- tosiasiassa tulekaan katsottua niin paljon, niin tämä on varmaan hyvä tämmöinen jako, ikä yhden suoratoistopalvelun sisälläkin löytyy mm. tämmöinen.
1: Ja mikä olisi sellainen palvelu, joka ikään kuin ruokkisi meidän sellaisia hyviä ö, tavoitteita ja ihanteita, että se, se, sellainen, on, sellainen on vaikea saada hyväksi bisnekseksi.
0: Mm. Näinpä,
2: näinpä, Niin onhan siinä sekin puoli, että se toisaalta myös teknologiassa ja sosiaalisen median palveluissa esitetään parempaa kuin olla, että vaikka ne kaikkien ihmisten fiidit ja profiilit on monesti hyvin hiottuja ja hienoja, että siellä ole sitten myöskään sitä puolta niin paljon, että mm. sekin on jännä
1: mutta jollakin tavalla se, no on hyvä vertaus toinen, mitä mä oon että se on niinku tavallaan aivojen roskaruokaa. Että siitä tulee hyvä olo hetkeksi, mutta pitemmän päälle se ei, ei ole hyväksi. Ja kyllähän niinku Paavali toi roomalaiskirje. Mun mielestä, niinku, no Paavali ei, ei ehtinyt ehkä onneksi so, so, aikaa tai somea käyttämään, mutta, mutta kun se kirjoitti jo jo silloin 2000 vuotta sitten, että en edes ymmärrä, mitä teen. En tee sitä, mitä tahdon, vaan sitä, mitä vihaan. Huomaan siis, että minun hallitsee tällainen laki, että haluan tehdä hyvää, mutta en pääse irti pahasta. Ja sisimmässäni minä iloiten hyväksyn Jumalan lain, mutta siinä, mitä teen, näen toteutuvan toisen lain, joka sotii sisimpääni vastaan. Että näin olen ruumissani vaikuttavan synnin lain vanki. Tämä kaikki minä kurja ihminen kukaan, mutta tästä vapauttaa. Ja kyllä me ollaan niin tässä... Musta tuossa vähän on sellaista systeemi-yksi, systeemi-kaksi tyylistä, että, se, että, tuota, että jotenkin se niin kuin, ö, tavallaan – tämä ei ole mikään uusi ilmiö ihmisen kokemuksessa, mutta toi, toi niin mediayhtiöiden tota, algoritmit vahvistaa, vahvistaa tota ristiriitaa.
0: Joo, tämä on, on hyvä pointti, koska nimenomaan addiktio, mikä usein liitetään niin somepalveluihin, mi- mihin varmaan kohta tullaan niin tutkimustenkin myötä, niin jotenkin sehän muistuttaa hyvin paljon syntiä. Ja siis yksi kuva, mitä käytetään uudessa on orjuutus ja, ja tietysti vanhassa testamentissa myös, että siis se, niin kuin, ollaan aika lopulta yllättävän hengellisten asioiden äärellä tässä mm. kohtaa. Hei, mä haluaisin kysyä, kun sä oot teknologia-alalla töissä itse, mm-hmm. niin tuota, Oletko se jotenkin kristittynä sitten jotenkin ottanut huomioon sitä sun tontilla, että et miten, mihin suuntaan sä työtä sä haluaisit viedä, niin kun, kun teknologia okay. – se on laaja käsite, mutta että varmaan niin kuin IT-teknologialle, erityisesti nykyaikana on niin tietty suunta, mikä ollaan huomattu, että ei ole ihan positiivinen yksilitteisesti, vaan silloin tämmöisiä mm. vaikutuksia muun muassa. Niin, niin, Oletko saat varmaan jotenkin pohtinut tätä, tästä näkökulmasta?
1: No aika paljon, paljon ja. on tullut pohdittua. Ö, tuota, ja työkaverittenkin kanssa kyllä niin juteltuu. Ehkä mulle semmoinen tietynlainen lempiaihe on ollut nimenomaan tämä... Niin kuin, ö, Some, riippuvuus ja, ja kyllä mä olen ollut huolissaan niin seurannut tuota, niin kuin nuorten mielenterveyden terveyden, tuota, ongelmien lisääntymistä. Ö, just äsken Suomessa julkaistiin, siis olisiko ollut eilen päivänä Mannerheimin lastensuojeluliiton ja, ja Elisan tekemä kysely, jonka mukaan niin kolmas osa nuorista haluaisi vähentää netin käyttöä, mutta kokee, että ei pysty. Ja myös – Yli puolella ei, nuorista, jotka vastaisivat tähän siis yli 3600 vastaan ja enimmäkseen teinä niin ne sanoo, että niillä ei ollut mitään sääntöjä niin puhelimen käytölle, vaikka nukkumaan mennessä ja, ja viidesosa kokee, että, että vanhemmat ei välitä heidän netin käytöstään, niin kyllä tämä on sellainen öö, niin huolenaihe mitä sitten on ollut kiva, että on pystynyt töissä, töissä niin näistä juttelemaan ja vaikuttaa, että me ollaan öö, totakin kyse, kyselyä ja, ja tuota, Siihen liittyviä toimenpiteitä sitten alettu miettiä.
0: Eikö tässä ole kansainvälisestä tutkimusta myös taustalla? Tota, muistaakseni professori John Hyde on aika, tota, siis New Yorkin yliopiston psykologian profe, on, on näkyvästi ottanut kantaa esimerkiksi tota, ihan käytännön sovelluksena sit vaikka siten, että koulujen pitäisi niin kieltää puhelimet oppitunnilla tai koulupäivän aikana tai joku ver- versio tästä. Sä vissi Haitinkin matskuun tutustunut.
1: Joo, on tutustunut ja hältähän on tulossa se kirja uh, Anxious Generation, ahistunut sukupolvi, uh, jota kyllä ootan innolla ja jotain poimintoja hän on sieltä jo etukäteen kertonut. Sielläkin Jenkeissä paikallinen niin THLä vastaava, tämä CDC on tehnyt tutkimusta, että jotakin outoa on tapahtunut niin kuin, uh, 2012 alkaen, mikä käytännössä on silloin, kun olisiko se ollut iPhone 4 on eka iPhone, jossa oli etukamera, et selfie-kamera, niin ja, ja Facebook ja, ja itse asiassa Instagram-suosio räjähti niihin aikoihin ja, ja, ja tälle että tuota, se on se Haidin niin kuin, hypoteesi, että se ei ole pelkästään sitä, että on tämmöinen niin mielenterveys – niin tietoisuus kasvanut ihmiset on niin suostuvaisempia puhumaan ja uskaltavat myöntää, että minua ahdistaa ja masentaa ja, ja saavat apua siihen. Että se ei ole pelkästään tämä niin kuin ikään kuin positiivinen juttu, vaan siellä on taustalla ihan, että se oikeasti on lisääntynyt. Esimerkiksi siis yli joka toinen amerikkalainen teinityttö, 57 prosenttia, vastasi tähän tällaiseen CDC-kyselyyn, että kokee jatkuvasti surua ja toivottomuutta. Ja vuonna 2011 tämä oli siis 10 vuotta aikaisemmin tämä oli 36%. Tämä on noussut kymmenessä vuodessa tolleen. Myös siis joka kolmas teinitytöistä sanoi, että on vakavissaan harkinnut itsemurhaa. Ja tämä sitten oli silloin 10 vuotta aikaisemmin 19%. Että nämä molemmat on, on kasvanut ja, ja tämä on kyllä silleen,
0: tosi, tosi huolestuttavaa. Järkyttävä järkyttävän suuria lukuja siis, niin lyhyessä ajassa kasvaneita.
2: Iso muutos. No.
0: Tota, muistan tästä tähän liittyen, tota Mark Zuckerberg oli, oli jälleen, tuota, olisiko senaatin vai kongressin tai jonkun sen tota, elimen kuultavana. Mm. Ja, tota, häneltä sitten Twitterissä tota, tuli vastaan sitten hänen vastauksensa johonkin. Tällaiseen kysymykseen just tästä niin kuin nuorten mielenterveydestä. Mm. Ja hän vetosi sitten, että niin kuin tieteellisiin tutkimuksiin siinä, että ei ole näyttöä tässä. Mm. Ja sitten tuota, Twitter räjähti siitä, että no, itse asiassa on näyttöä, ja Haid oli yksi niistä, jotka sanoi että tässä on nyt tutkimuksia, jotka, sorry nyt vaan Mark, mutta todistaa sun sanomaisesi vääräksi. Joo, tiivistää siinä oli, että okei, sä voit kattonut niitä
1: tutkimuksia sillä, sillä tavalla, se Haid aika hyvin kävi niitä läpi, että ja, ja pyysi argumentoimaan, jos hän on, hän on väärässä, niin vastaan. Mutta että jos katsot, että yleisesti ruutu niin kuin digitaalisen median käyttö, ja kaiken, niin kuin tytöt ja pojat yhteensä ja näin, ja sitten kaikenlainen mielenterveys, niin tuota, sitten se korrelaatio alkaa olla niin pientä, että ei voi oikein sanoa, että onko siinä nyt mitään. Mutta sitten jos sä katsot tyttöjä, jos sä katsot sosiaalista mediaa, ja jos sä katsot ahdistusta ja masennusta, niin sitten se on niin kuin samaa luokkaa se, vaikutus tälle niin kuin väestö, väestötasolla kuin kun tuota, tällainen bile ryypääminen tai pilven polt.
0: Joo, kyllä. <hätä> ja sehän jossakin jutussaan sanoinkin, että ei, ei, kyse ei ole korrelaatioista, vaan nyt voidaan puhua kausaliteetista. Joo, jo. aika ja, ja,
1: ja toki niin kuin, noista, noista, missä katsotaan sitä korrelaatiokerrointa, ö, niin siitä ei voi suoraan niin kuin, tavallaan päätellä, mutta sitten on, on myös tämmöisiä pitkittäistutkimuksia, että on niin kuin katsottu, että et, et, okay, että okei, että täytyy vaikka sama kysely kerran viikossa, ja ahistaako tällä viikolla, ahistaako ensi viikolla ja kuinka paljon olit somessa viime viikolla, kuinka paljon tällä viikolla, tälle, ja tätä kun vuosi putkeen tai tälle. Mitä pitempä se aikaväli on, niin sen selvemmin niin näkyy, että tällä ajan hetkellä somen käyttö vaikuttaa negatiivisesti niin tulevaisuudessa. Ja sitten vielä on, on, on niin tällaisia tavallaan... Kaikista luotettavintahan olisi, jos pystyttäisiin niin koeasetelman laittamaan, mutta ei se oikein ei se oikein toimi, että mä sulle, et sä et tiedä, että, käytät, että se 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 semmoinen ei niin kuin toimi, Ö, mutta tuota, on nähty esimerkiksi, sitä, että sitä mukaan kun, kun Facebook yleistyi, tai siis kun se starttasi, sehän oli yliopistokampuksilla, niin sitten pystyttiin näkemään, että kun jollekin paikkakunnalle tuli Facebook, niin sitten sit niin huomattiin, että siellä alkoi tulla niin väestötaso-ongelmia. Ja vaikka, vaikka yksittäiset henkilöt ei kaikki käytä Facebookin, niin ne kärsii siitä, kun suurin osa käyttää, koska se kasvokkainen vuorovaikutus vähenee, yksinäisyys niin lisääntyy ja, ja niin edelleen.
0: Joo. Ja tässä tota, päästään sitten vähän, vähän siihen, tulee, tulee väistämättä mieleen se, että siis some ja, ja tota, kännykän parissa viedetty aika, siihen tarkoittaa niin Jumalan luomakunnasta poispäin vetäytymistä väistämättä. Niin, ja tota, tässä... Äh, Edellisessä jaksossa, mikä, mikä tota, nauhoitettiin Santerin kanssa, puhutaan tästä liberalismista jo, ja Patrick Deneenistä, joka itse on ottanut Facebookin yhdeksi esimerkiksi tässä, että se heijastaa tämmöistä ideologiaa, jossa nimenomaan itsenäisyys ja, ja sen kääntöpuoli yksinäisyys tulee niin läsnä olevammaksi.
2: Ja Lutherin mukaan tavallaan perisynnin se perusilmentymä on se, että ihminen käpertyy itseensä, niin se kuvaa aika, aika hyvä se käpertymisen kuvaan, se, että meillä on tuossa joku näyttö koko ajan sen, mikä näe enää mitään muuta. Mm. Oli Hanselta
0: peräti kalvo tästä Augustinukselle myös Joo, taisi
1: laittaa Augustinukseen suuntaan. Se oli oli munkki eli se on varmasti Augustinukselta alun perin. Joo, ja kyllä. Mä ajattelin, että tässä on semmoinen tietynlainen vuorovaikutuksen kriisi. Et, Mä oon huomannut itse sellaisen, että mäkin on tätä milleniaalisukupolvea, y-sukupolvea, että sitten on tämä Z-sukupolvi tai tämän, Jean Twenge-nimisen nimisen tuota, tutkijan mukaan nime, nimetty iGen, tai Z-sukupolvi, siis about 95 syntyneet ja sitä nuoremmat, jotka on niinku about yläasteilla saaneet niinku äly, älypuhelimen, että on niinku kasvanut lapsuudesta asti tämän niinku rajoittamattoman somen piirissä tavallaan. Niin me vanhemmat ollaan niinku vähän huolissaan niistä nuorista, kun ne ei, ni, niillä tuntuu olevan vaikeuksia. Vuoro vaikuttaa no, normaalisti niinku – kasvotusten. Kaikkia nuoriahan on jännittynyt, varsinkin lapsena mennä jonkin vieraalle, kaupan kassalle ostamaan tai kioskista jotain äidille viidä maitopurkki tai muuta. Sitä pitää treenata. Mutta nyt kun sä voit elää koko sun pyörittää sun koko elämää sängyn pohjalta, niin se sä ei tule niitä treenit, treenaustilanteita ja, ja, ja sit, se näkyy sellaiset, sellaisessa, että ny, nyky nuorten, mikä on toisaalta ehkä voi olla ihan hyväkin asia, mutta tuota, öö, seksi on vähentynyt niin, niin <laughs> nuorisolla ja, ja, ja näin, mikä on tuota, – no si, siinä on varmaan paljon hy- hyviä. Vähän ei liikaa,
0: niin ihmiskunta loppuu
2: tietysti.
1: <laughs> no Se on
0: joo,
2: on joo, joo. Ja Japanissahan on tätä, että on nuoria miehiä, jotka vaan pelaa, eikä öö, niille ei enää kiinnosta koko, öö, koko seksuaalisuus.
1: Joo ei, ja kun sä saat sitä seksuaalisuutta niin sieltä kännykästä, kun sä voit tehdä tämmöisen niin virtuaalityttöystävän, joka, joka aina jaksaa kuunnella, ei ikinä alkuta. Ja, tuota, ja näyttää just siltä, millä sä haluat, että se, se näyttää niissä, niissä kuvissa, ja se on oikein kivaa, kivaa seuraa sitten. Mutta sitten mä oon jutellut jonkun verran sitten kanssa <laughs> nuorempien kanssa, että miten he kokee no, nuoret monet on tajunnut sen itsekin, että tämä ei ole ihan, ihan terveellistä ja näin, mutta mut osa niinku myös sanoa että ei heitä niinkään, he, he niinku koki, että se heidän kokema ahistus, esimerkiksi tai sellaiset, niin kuin, että masentaa välillä ja muuta, niin ne ei niin kuin, johdu niinkään siitä somen käytöstä, vaan siitä, että miten ö, aikuiset on huonoja, boomerit on huonoja vuorovaikutta, että ja vuorovaikuttaa, ne öyhyttää ja kiusaa ja, ja niin on, on törkeitä siellä, siellä somessa ja tämä kohistuu erityisesti ö, tyttöihin, niin niin, tuota, siinä on varmaan, että meilläkin varmasti jos oppimista nuoremmilta siitä, miten tavallaan sosiaalisessa mediassa käyttäydytään, mutta kyllä, kyllä mä väitän, että se olisi hyvä ensin opetella se kasvokkainen vuorovaikutus. Se on ihan meidän niinkin, tavallaan kuitenkin semmoinen perus, perustarve ja ihan elämässä, elämästä selviytymisen
0: edellytys. Se on ehkä meidän suomalaisilla ollut aina vähän <tos- ja. Joo. <tos- tos-> No hei, tota, hypätään toisenlaiseen aiheeseen, joka toki tähän teknologiaankin liittyy, nimittäin semmoinen, mistä sä oot myös vähän niin kuin seuraillut ainakin ja, ja tota, lukenut kirjoja, eli tekoäly ja tota, ehkä siitä niin kuin, niin kuin usko, sen uskonnolliset vibat, tai, mitkä ainakin vähän näyttää siltä. Hmm. Tota, äh, sä, sä, Vinkkasit meille yhden podcastin, jossa, jossa tota, pohdittiin sitä, tai toimittajat ja on lukenut, että useat toimittajat on huomannut, että tekoälyn kehittäjissä on ainakin semmoinen merkittävä ryhmä, en mm. tiedä onko kyse enemmistöstä vai vähemmistöstä, mutta merkittävä ryhmä, jotka on mukana tässä projektissa jotenkin niin kuin mytologisin tai jotkut sanovat jopa uskonnollisin motiivein. Mm. Ja, ja tota, Tämä on tietenkin mielenkiintoista meidän niin kuin ohjelman kannalta, ja vähän ehkä yllättävää, koska niin kuin on harvemmin on liitetty mitään tämmöisiä uskonnollisia mielikuvia esimerkiksi, mm. missä siellä varmasti on niin kuin yksi keihäänkärki tässä. Niin mitä tämä oikein tarkoittaa? Haluatko hiukan avata sitä? No, kai, se
1: on, kai se on vähän sellaista, sitä, sitä kuuluu Jumalan muotoisen aukon täyttämistä. Sydämestä jotakin pitää keksiä tilalle. Öö, tuota, siinä on ehkä kaksi juttua. Mitkä mä muistan? Yksi on se, että, että, että tuntuu, että monilla näillä tekoälyn kehittäjillä on sellainen näkemys, että se on väistämätöntä, että me kehitetään jollakin tavalla semmoinen yliinhimillinen tekoäly tai jotenkin semmoinen tosi, tosi fiksu, onko se sitten gpt 6 vai seiska vai, vai jotakin muuta. Ö, että toisaalta se on niin väistämätöntä, sitä ei voi estää, jotenkin on parempi olla mukana kehittämässä sitä jollakin tavalla omasta mielestä hyvään, hyvään suuntaan. Ja toisaalta sitten, ne kokee sen jopa semmoisena niin velvollisuutena, että he, he on nyt niin valittuja sankareita, joiden tehtävä nyt on sitten määritellä, että minkälainen se otus sieltä niin kuin on, joka, emme manataan esiin tai mitä, <laughs> mitä että tuota, äh, joo.
0: Joo, tämä on, on mielenkiintoinen aihepiiri ja, tuota, ja pitää katsoa liille, antaa vinkkiä, että tässä on niin kuin, paljon enemmän kuin mitä me pohditaan, ehditään pohtia tässä, niin vaikka Areovakin sivustolta Aku Visala monet jutut ja podcastit on niin kuin tätä, mistä tota, mekin ammennetaan, mutta että voin varauksetta suositella niitä vähentäänkin lähtökohdaksi tähän niin keskusteluun miettiin. Mutta toinen, mikä ajattelin tähän ottaa tämän tähän manaamiseen, ja, ja tota, se on ilmeisesti myöskin sana, mitä nämä tyypit on itse vähän niin kuin, ehkä vitsilläkin käyttänyt, no. summoning tai jotain tämmöistä, mutta Meillä oli 80 90 luvulla herätyskristillisyydessä tämmöinen niin kuin ikään kuin Vähän tämmöinen niin kuin nykyään häpeillen taaksepäin katsottu ajanjakso. En itse on jotenkin onnistunut välttämään sen onneksi. Ja se on ehkä vähän hiipunut ikään skenenä. Ja, ja, ja hyvä niin, monet ennustukset lähti vähän keulimaan ja mopo lapasesta. Äh, mutta tota, mun, mun täytyy sanoa, että näiden niin transhumanistien, ketkä niin jotkut on, on niin tässä tekoälystä tosi innoissaan luonnollisesti, että ihmisluonto pitää ylittää jollakin mm. tavalla, mutta niin, tulee ikävä kyllä semmoinen vähän niin kuin fiilis niin kuin jollakin palomiehellä, joka on onnistunut niin kuin tämän, tämän mikrosirun liekit just saamaan hallintaa ja hu- pyyhkii puh- hikeä oks, otsalta. Hmm. Sitten tulee joku Ray Kurzweil googlelta ja koputtaa sun olkapäällä ja kuiskaa, että et pst, me ollaan kehittämässä tekoälypuolijumalaa. Hmm. Sitten niin ottaa tykin ja ruuskuttaa bensaa niihin kyteviin liekkeihin. Mä oon ihan, että ei älä tee sitä, hmm. <laughs> just saatiin jotakin hyvää aikaa sit. Sitten tulee tällainen, niin tämä on vähän, tämä ehkä vain purkaus, mutta mul mm. tulee niin tämmöinen niin turhautunut fiilis myös tästä. Mm. Jaatko tuntemuksen vai, vai, vai jakaako Santeri tästä
1: jotain? Kyllä minä tuntemuksen ja, ja, ja ehkä silleen just, mä itse suhtaudun tekoäly ja teknologian kehitykseen. Miten se sanoisi? Ettei se en, niin silleen suoraan positiivisesti vaan silleen, että tuota, et minä en pelkää. Ei meidän tarvitse varsinkaan kristittyinä niin kuin pelätä, että et kokonaisuus on niin Jumalan hallussa ja, ja, ja sitten ikään kuin tulee mitä tulee. Ja toki on hyvä pyrkiä niin vaikuttaa, että et, et hyvät arvot on siellä, siellä taustalla, mutta, mutta kaikkeen ei, ei pysty yksi ihminen vaikuttamaan.
2: niitä tämä mikrosiruosastohan aika usein nousee semmoista tietyistä ilmestyskirjan tulkinnoista etenkin, etenkin siitä, että siellä on se kohta, että tulee pedomerkki, ja se otetaan otsaa ja käsivarteen ja sitten kukaan ei saa ostaa ja myytä, ja Sitten pelätään kaikkea, kaikkea mikä, millä voisi ostaa ja myydä ja mikä otetaan käsivarteen. Mutta tavallaan Raamatun valossahan siinä on ver- verrattava kohtaa viidennessä Mosksen kirjassa, jossa sanotaan, että en muista sitä tarkkaa sanamuotoa, mutta jotenkin niin, että kirjoita Jumalan käskyt sinun otsallesi ja käsivarsallesi. Ja se ajatus on siinä, että otetaan ne sekä käsin eli töihimme ja otsaili ajatuksiimme, eli, eli ne käsi ja otsa kuvaa, niin tekojamme ja ajatuksiamme, että pedonmerkin ottanut tavallaan toimii teoissa ja ajatuksissa jumalaa vastaan, että se tuskin on mikään tämmöinen teknologinen siru, mistä on kyse.
0: et voi niin kuin vahingossa ottaa niin, sitä merkkiä. Niin.
2: Mutta sitten toisaalta niin kyllä, kyllä se on tunnustettava, että varmasti teknologialla on hengellinen ulottuvuus, että aika monelle esimerkiksi se teknologian kehitys on semmoinen todiste siitä, että ihmiskunta menee eteenpäin ja se pystyy itse ratkaisemaan ongelmat. Kun aina tulee parempia laitteita, niin lopulta kaikkiin mahdollisiin ongelmiin keksitään ratkaisuja. Siitä tulee tavallaan semmoinen epäjumalan kaltainen asia tai ainakin kristilliskan näkökulmasta väärä pelastusoppi sitten sen teknologian kehityksen myötä. Joo, ihan
1: konkreettisestihan on on ihmisiä, näitä tällaisia biohakkereita, jotka yrittää elää ikuisesti seisomalla pakastimessa Aina joka päivä ottaa pikku kylmä, kylmä kylpy ja, ja tullit, tuota, tai tää yksi, jonka nimeä en nyt muista, niin oli Bim Hof. Te, no se on, se on yksi kylmä kylpy mutta se, ei onhan teknologi, okei, okay. se, on, se on ehkä, ehkä anti äh, Ehkä Antti ja vaikka tällainen tuota, askeetikko, mutta mut, mut, tuota, se on Blueprint uh, Project tai joku tällainen, Mä en muista sen kaverin nimeä. Brian Johnson muistin. No niin, <laughs> Muistaakseni myös että hänen poikansa lahjoitti hänelle verisoluja, nuori poika, että hän on joku ehkä viisikymppinen, jolla on nyt 18-vuotiaan kroppa suurin piirtein ja aikoo, aikoo tuota jatkaa tätä, tätä
2: mallia, mutta tavallaan se nimenomaan, että emme haluta kuolla. Niin ja ilmeisesti Googlellakin on joku iso, Tytäryhtiö, joka pohtii tätä ihmisen vanhenemisen ongelmaa. Että ajatellaan oikeasti, että, että siihen on mahdollista löytää teknologinen ratkaisu, ja se joka sen löytää, niin se on tietenkin heti rikkain, että siihen kannattaa si- sijoittaa. Tämä niinku, niinku, maailmankuva on t- tällä tavalla hyvin erityyppinen kuin vaikka kristiuskon lähtökohdista.
1: Minusta tässä on jännää se, että, että tavallaan siitä kuolevaisuudesta, joka on kuitenkin osa elämää, täällä ajassa, niin, niin tehdään ongelma. Siitä on itse asiassa sellainen hollantilainen tällainen nihilistifilosofi Nolen Gertz kirjoittanut tällaisen kirjan kuin Technology and Nihilism, tai miten se lausutaankaan. Ja, ja hän, minusta hänellä on hyvä diagnoosi. Hän sanoi, että hän ei ole niinkään huolissaan siitä, että, että me ratkaistaan teknologialla meidän tiettyjä ongelmia. Okei, siinä, sekin on, siinäkin on tiettyjä niin, juttuja, miksi se ei ole välttämättä aina paras se teknologinen ratkaisu. Mutta että hänen, hän on huolissaan siitä, että me nähdään niin suuri osa elämästä, ihan normaalista elämästä niin kuin ongelmina. Me muutetaan niin kuin ongelmaksi asioita, jotka on vain osa elämää, joista voisi oppia, joista voisi niin kuin näin. Ja hänen ratkaisu on niin se, että, että hän kuvaa, että me ollaan tosi niin nihilistisiä, että me vaan niin – pitää jotenkin saada semmoinen mukava elämä ja, ja ratkoa kaikki ongelmat ja näin ja semmoinen niin passiivinen ja näin. Ja hänen ratkaisu on tämmöinen aktiivinen nihilismi, että me hyväksymme, no ei tässä olekaan mitään järkeä, mutta antaa mennä silti ja tehdä me omat päämäärät ja näin. Mä en ole samaa mieltä hänen ratkaisusta, mutta se diagnoosi on, on tosi oivaltava mun mielestä, että et, et, jotkut asiat meidän tavallaan tarvivaa hyväksyä, mutta se onkin niin kuin vaikea tavallaan, että et, et on ketä se palvelee, että... Et, 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 että meillä on jo, joku tietty kärsimys maailmassa, joka me voitaisiin teknologialla ratkaista, niin se, se ei ole ihan, ihan helppo vetää niitä rajoja ja
2: tälle. Tuli meille Juval Harari taisi kirjoittaa jossain kirjassa, että kuolema on suurin ihmisoikeusrikkomus, se rikkoo jokaisen ihmisen oikeutta elämää. Että mm. Se on niinku ensimmäinen, ra- mikä pitää teknologialla ratkaista. Tämä on ihan, ihan totta, monella on tällainen ajatus, että kaikki ongelmat on, on lopulta ratkastavissa inhimillisin konstein. Mm. Teknologia on siinä sitten se välikappale.
0: Mieleen, jos mennään ihan ja, tota, raamatun alkulehdille, niin tota, kuolemahan asetetaan, ö, tai kieletään tota, kielletään pääsy elämän puuhun sen vuoksi, ettei hän eläisi langenneena ikuisesti, eli, eli erossa Jumalasta, jo- jolloin niin, kun, tota, tää pitkäikäisyyden ihanne tai ikuisen elämän ihanne tästä, niin, kun, tä- tässä maailmassa, tässä ajassa, niin asettuu vähän niin, siinä mielessä Kristitylle jännään valoon, että tota, mitä se sitten on lopulta se pitkä, pitkä ikä, jos ero Jumalasta kuitenkin on se.
1: Mä siis niin, se on itse asiassa, oon miettinyt, että, että joku semmoinen ehkä naivikäsitys taivaasta – joskus on vähän sellainen, että me niinku elellään, sit niinku, että aina vaan laitetaan kalenteriin uusi vuosi – ja se jatkuu, mutta sitten niinku miettinyt, että se on, tavallaan voi olla aika hirveä. Sitten kun mä olen tuhat kertaa äh, niinku, tavannut jokaisen ihmisen ja, ja, ja tuota, käynyt niiden kanssa kaikki mahdolliset keskustelut – sitten mä oon niinku tampanut niinku kummeleiden tamppaa, niinku mä oon käynyt joka paikassa täällä universumissa, niin sitkin niinku mä vaikka on kello, että no vielä on niinku ikuisuus jäljellä. No, mitäs mä nyt teen? No tehdään uudestaan, ja, ja takaperi, ja toinen käsi takana, ja kaikkea, että se niinku ei riitä taivaaksi. Se, että se on itse asiassa ehkä jopa niinku voisi sanoa, että se on vähän niinku helvetti lailla, niinku tietyn pisteen jälkeen, jolloin se, se lopullinen pelastus täytyy olla sellaisen tahon yhteydessä, joka joka luo uutta. Näin mä oon niin tota, tota vähän sivupolkuna, mutta miettinyt.
0: Tästä aukeisi jo tosi, tosi isot teologiset virrat, mutta meillä rupeaa jakson aika rupeaa sellaisessa kohtaa ja sulla lähtee kohta juna, että tota me joudutaan lopettelemaan tähän kohtaan. Mutta hei, kiitos tosi paljon, ansia, että pääsit, pääsit tänne vieraaksi.
2: Kiitos kutsusta. Kiitos. Tilatkaa muuten vaikka uusi tie paperilehtenä, niin ei tarvitse teknologiaa ja ruutua katsoa. Takakansi on muuten
1: lehtien paras ominaisuus, koska se siitä tietää, että päivän uutisannossa on saatu.
0: Nimenomaan. Kyllä hyvä. Jakkakaa, kommentoikaa tätä ja seuraavaa jaksoa vaan odotellessa. Moro. Moi.